0: E aí, Beehive, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está nos escutando, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Becast, o primeiro podcast sobre a Beyoncé aqui no Brasil, e antes a gente dá início à nossa conversa. Quero pedir para você não esquecer de nos acompanhar nas redes sociais, esse é um projeto é, do Beyoncé Brasil com o nosso diretor Tiago, e você pode nos acompanhar pelo Instagram, o Instagram YouTube e TikTok como arroba Beyoncé com, e no Twitter só arroba Beyonce Brasil também não esquece de seguir o, pod o podcast no Spotify se você estiver nos escutando e dar cinco estrelinhas que isso é possível se você tiver pelo celular e hoje nós estamos aqui para falar sobre algumas teorias, os rumores que estão rondando a Beehive ultimamente depois do lançamento do Renaissance. E para esse bate-papo, nós estamos aqui com o nosso amigo, dono de uma das melhores teorias da Beehive brasileira aqui, o Sushi Bay. E aí, amigo, como que você tá?
1: Oi, tudo bom? Oi, gente, meu nome é João Vitor, também conhecido como Sushi, Sushi Renaissance, ou Sushi Underline Bay. Esse ano eu comecei no Twitter, né, e como ela já disse, eu me tornei um dos maiores teoristas aí da Beehive brasileira. E eu tô muito honrado de estar aqui fazendo esse podcast, que eu já acompanho há vários episódios. E, assim, não consigo descrever a minha felicidade de estar aqui.
0: Ai, tudo. E também estamos aqui com o meu amigo, o João.
2: Oi, gente. Estamos aí com mais um episódio para vocês. E estamos animados com esse episódio de Teorias, que ronda a b né, já faz um bom tempo... E vamos trazer algumas teorias aí pra vocês, pra gente debater. E não é à toa que a gente travou o Sushi, que o Twitter dele é bombado das teorias. A gente mesmo ficou impressionado. Então, tipo assim, foi um convidado que a gente escolheu a dedo.
0: Eu acho que a gente já pode começar até perguntando pra você, amigo, Sushi, né? Vamos chamar de Sushi. Como é que é pra você... Essas questões, das é teorias, porque dá para perceber que você tem um estudo por trás, né? Inclusive você já chegou a falar que gosta muito de história da arte. Como é que é para você pegar esses projetos da B e ir atrás das referências e conseguir montar um negócio tão legal para trazer para gente o que, que a B pode ter se inspirado e trago de referência?
1: Nossa, essa pergunta é um pouco complicada porque volta para mim lá atrás na, durante a pandemia. Que eu nunca fui. Eu, assim, eu tenho 19 anos de idade. Então eu sou relativamente novo em comparação às outras pessoas que acompanham a Beyoncé. Mas... E eu comecei a ser fã da Beyoncé de verdade em 2020. No início de 2020. Eu comecei pelo Homecoming. E aí, no ano de pandemia, teve em 2020. Foi em 2020 ou 2021, teve o Black King. E eu fiquei obcecado. Até porque eu assisti o filme 17 vezes pra estudar ele por completo.
2: Meu Deus! <risos> eu tô chocado. Não, já comecei chocado pela idade. <risos> e agora, viu 17 vezes, amado.
1: Sim, eu comecei, assim, eu virei um beoncentrista, vamos dizer assim. É como se fosse beoncê minha religião hoje em dia. E... Amém. <risos> Amém. E aí eu comecei a estudar cada vez mais e vi o processo criativo por trás do filme. E eu comecei a acompanhar tudo, os diretores criativos, a Beyoncé, a Tournée, e ficava naquela esperança de ter, é, criando teorias, de ter um lançamento, assim, porque eu nunca tinha visto um lançamento é, de um álbum meu primeiro álbum que eu acompanhei da Beyoncé foi o Renaissance. Uhum. E, pra mim, até hoje, eu não sei qual é o melhor, né? O Lemonade e o, o Renaissance. Mas, depois, eu, eu descobri o Lemonade depois do Black Skin, na verdade. E eu também assisti ele uma boa quantidade de vezes pra
2: conseguir entender tudo. Você chegou a, a ver os outros álbuns da Beyoncé, ou, ou não? Sim, todos. Assim,
1: eu sempre tive um pezinho como fã da Beyoncé, né? Eu, oh. tinha 4 anos de idade, eu era apaixonado em várias músicas, mas principalmente Naughty Girl. Eu dançava oh. ela com quatro anos de idade, e meu sonho era ser ela dentro daquela taça de champanhe gigante.
2: <risos> é o sonho de toda the
0: <risos> Qualquer um que se diz fã da Beyoncé tem, tem vontade de série Algum clipe Porque não tem como, né? Diva pop Sim E ela entrega
1: Muito E aí foi daí que eu comecei Minha paixão e obsessão por ela E eu comecei a estudar cada vez mais E como eu já fui Assim, meu ensino médio Foi recheado de experiências Com história da arte Eu inclusive fui monitor de História da arte, então eu era meio que um professor auxiliar. Eu adquiri muito conhecimento, e também foi um dos motivos para eu começar a gostar tanto da Beyoncé, porque eu tive uma semana de, de aulas de história da arte que o material de estudo era shit do The Carters.
0: Hum.
1: Nossa, o professor nossa, entregou nossa. também, o professor entregou demais e foi a melhor aula que eu já tive da minha vida inteira porque são tantas referências, tanta, tanto conteúdo cultural. Uhum. E dá para ver muito o quanto os dois estudaram para fazer aquela música, aquele clipe que eu comecei a acompanhar para procurar mais disso, porque é uma coisa que eu amei estudar, que eu ainda continuo amando estudar e toda vez que eu acho alguma coisa, eu minha cabeça começa a borbulhar.
0: É porque aquilo que a gente fala, né, é igual nós falamos aqui no episódio de Lemonade. A maioria era ou criança ou adolescente, e é numa época que, comparada a hoje em dia, né? Hoje tem muito mais informação, a gente tem muito mais acesso a poder ir atrás dessas coisas. E é bem desde sempre, de todos os trabalhos delas, o Beyoncé, o auto-intitulado, que ela trouxe sobre o feminismo, o de que ela resgatou as raízes dela, é uma forma também de estudo, né? A forma também como ela traz isso para os projetos como ela estuda muito para poder fazer uma coisa coesa e coerente. Então, é uma professora a nossa é, Beyoncé, né? É.
2: é o que a gente sempre estava aqui nos, nos episódios, que ela sempre falou do, desses, é, do feminismo, do racismo e, e tudo mais. Só que ela, ela deu como pauta a partir do Beyoncé, né? Que aí no Beyoncé ela falou sobre o feminismo, ela abriu esse leque, aí no, no, no Lemonade ela veio e já colocou a pauta do racismo, e aí ela só foi acrescentando, acrescentando, e você vê que como ela, quando ela joga, ela para. E todo mundo foca naquilo e comenta sobre aquilo. Como ela fez também uhum. no Ape que ela fez um puta clipe. Como você falou, estudou pra caralho. E e lançou um clipe cheio de... É, como é que fala? Cheio de... Referências? De, de referências ao passado que você fica assim, de boca aberta.
0: E às vezes são coisas que você nem tem conhecimento, né? Não.
2: E são coisas tipo assim, que antes dela... Ninguém nem falava. É, Sim. tem isso também.
1: Ela tem esse poder de mostrar cultura pra gente. Ela meio Sim. que resume muita coisa da cultura negra, LGBT, feminista. E entrega pra nós como uma obra de arte, assim, a ser apreciada aos montes. Ela meio que espalha isso, ela serve como divulgadora. E ela entende isso. Uhum.
2: É, ela, fala, ela, já, ela já tem essa total noção, né. E quando ela faz a parada, é para disseminar bem na sociedade que ela tá
0: falando. E para você, Sushi, como é que é pegar um material da Bey e estudar isso? Porque é, não adianta só acompanhar a cantora ali, né? Tem que ser muito... tem que ter um repertório de estudo ali, né? E você acabou de falar que chegou a ser meio que um professor, né? De história da arte. Então, como é que é esse seu processo de... Ai, o Renaissance, por exemplo, que não temos nada visual, mas temos revistas, capas de revistas, tem a turnê também. Como é que é olhar isso e conseguir tirar de todos esses projetos dela as suas referências para as suas teorias?
1: Então, a gente teve alguns vislumbres é, visuais com aquele photoshoot do Renaissance. E ah, também tá com bom. algumas partes, uma, alguns sons que ela introduziu no próprio álbum que a gente consegue pescar é, quando a gente vai buscar na cultura pop. Então, também tem outros perfis do Twitter que eu já acompanho também, que, inclusive, são quase... Assim, a gente tem um squad lá no que chama FBI. um beijo para eles.
0: <risos> que a
1: gente é, busca sobre as referências e a gente vai encontrando cada vez mais um monte de referências. Por exemplo, é, em Cozy, não, I'm The girl, é, girl, a gente consegue escutar o som de uma criança pedindo socorro. Gente, e, gente. Uh -huh, e em Move também. E esse som, ele lembra muito alguns filmes de terror. E é por isso que tem uma teoria que o Renaissance, os visuais do Renaissance, vão ser baseados num filme de terror conhecido como The Shining. Ou também
2: uhum. o... iluminado.
1: E, inclusive, aquele pôster todo amarelo, preto e branco que teve do Club Renaissance
2: uhum. é
1: a mesma estética do pôster do filme, que é amarelo com preto e branco.
0: Sim, verdade. E as
1: referências ao labirinto, a, a, assim, tem algumas partes daquele aquele uhum. monte de imagens que aparece no teaser de I'm the Girl, que aparecem em vários frames, um deles uhum. aparece ela meio que insana, sabe? A, como se ela tivesse enlouquecido. E o filme hum. trata. O filme trata sobre isso. E o filme também fala sobre isolamento. Acho que na primeira cena eu tive que assistir esse filme várias vezes para também pescar algumas referências sobre o Renaissance. Então, o que você perguntou sobre é, eu. Às vezes acompanhar o processo artístico da Beyoncé e aí eu começar a estudar. É basicamente, eu tenho um vasto conhecimento sobre, vasto não, assim, moderado conhecimento sobre cultura pop e também história da arte e eu vou relacionando algumas coisas que eu lembro, que eu já estudei, que eu já vi, que eu já trabalhei com, porque eu também faço arte, eu, eu sou desenhista, às vezes eu sou esculturista 3D e várias coisas. E é, a partir de, dos, dos lançamentos, das músicas Dos teasers e das migalhas que, elas, que ela traz pra gente Eu consigo perceber e relacionar com esse tanto de coisa
0: É, literalmente com
2: migalhas, né? Literalmente é. Eu achei impressionante que eu escuto praticamente o álbum quase todo dia Se não, todo dia E nunca nem escutei As Crianças de Fundo Sério? Não. Presta
1: atenção no final, você vai escutar. Eu também tive, eu tive que escutar várias vezes. Eu tive, acho que eu a... escutei com o Amazon Music, que ele uh -huh. tem uma qualidade muito legal. E eu coloquei os fones, porque tem muita coisa do Renaissance que fica muito mais perceptível de fone. E eu consegui escutar no fundo a. O barulhinho, a, a criança grisando. Inclusive tem um som Que é muito parecido com o som O efeito que aparece no filme O Iluminado
2: Parece Gente, um... eu, vou, eu vou dar uma saída rapidinho Porque eu preciso escutar <risos> <risos> Já despertou seu interesse
1: é, Também outras teorias Que eu crio é que é, Tem alguma coisa a ver do Renaissance Com a lenda do rei Arthur Por quê falar?
2: Não. Essa aí, essa, essa é nova pra mim.
0: Essa daí eu também não escutei falar, não.
2: Eu não sei se vocês lembram
1: de... daquela aquela capa da Vogue que ela fez. Não, foi da Harper's Bazaar. Aham. Uh -huh. Que cool. a capa chamava The Ones and Future Beyoncé. Hum, sei. Então, The Ones and Future é um título dado por um livro é muito famoso do Rei Arthur, sobre o Rei Arthur porque uhum. é a frase que foi colocada no túmulo dele, o único e é o único e futuro rei, porque muitas pessoas tinham é, ter, assim cria é, eles tinham a fé que o rei Arthur ele retornaria ele renasceria para trazer um futuro é, no, ele renasceria no futuro para salvar o, o povo dele que estaria é, sofrendo
2: ela é naquela capa que ela tá com a coroa? É essa a capa?
1: Não, é aquela capa que ela fez com Ivy Park Rodeio, que são três capas, e ela tá em cima de um tronco. Um uh -huh. Então é ah, esse. Tá. Ela esse ainda que fala. Eu... Que ela ainda fala, I feel a Renaissance Emerging, eu sinto um renascimento emergindo. Uh -huh. Uh -huh. Então, nesse que é a, o. The Onsen Future, Beyoncé. E também, minha, eu, por isso que eu achei mais estranho, porque quando ela canta em Cozy, é... Being the Light, Being Dark, Being the King, sendo aquele rei. Sim. Então, eu, tipo, seria sendo aquela rainha. Então, sendo aquele rei, me trouxe ou uma referência ao Rei Arthur, ou uma referência a, ao Black King. Porém, o Black King já é destinado a outra pessoa. Então, eu acho que ela reconta um pouco sobre a história do Harry Arthur, Que ela renasce para ajudar o povo que tava caindo no esquecimento. Que são a comunidade Barun. As pessoas que estavam não estavam sendo valorizadas no meio musical. Que são responsáveis pela house music.
0: Gente, fez um boom assim na minha cabeça. É, 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 vocês estão vendo aí de casa
2: que, que o episódio tá de cair o queijo o cu da bunda diga assim, né, porque já começou com um negócio que eu nem imaginava uma teoria que eu é, nunca que... nem tinha lido
1: vocês lembram daquela roupa que ela usa no... na Vogue britânica, que relembra uma armadura medieval? aham uhum. então, também pode ser relacionado ao rei Arthur não, e é que...
0: louco como é que ela e a equipe dela, né, que também tem toda uma equipe por trás Conseguem trazer essas coisas e os fãs, nos mínimos detalhes, igual o Sushi, katai, e conseguir trazer isso. Quando no momento a Bey não tá explicando tudo, né? A gente não tem um visual nem nada. Então, de uma capa de revista tirar isso, é algo surreal, assim. Sim. É assim, eu viajei muito, muito, muito para
1: chegar nisso. Mas também... Tem algumas, não sei se foi no site, que eu vi que a equipe dela foi em alguns lugares simbólicos durante a turnê da Alegria Europeia. E passou, uhum. acho que foi na Escócia. Eles passaram para alguns lugares simbólicos. Um deles chamava Cadeira de Arthur, se eu, não, se eu não me engano. Tenho que pegar de
2: novo. Aí você foi juntando, né? Cada partezinha, cada partezinha. É,
1: mas é porque também eu sinto que o Renascimento Eu sempre falei no meu Twitter que existem três tipos de renascimento. O renascimento é, espiritual, né? Que é uma jornada uhum. espiritual para Beyoncé. O álbum em si é uma jornada espiritual. Ela consegue lidar com si mesma. É uma jornada futurística, né? Que dá para ver pela, pela robótica, pelos robôs que estão presentes lá na turnê. Sim. E também é uma jornada, um renascimento no Ballroom. Então, além de teorizar algumas coisas, eu interpreto muitas coisas sobre o Renaissance. Uhum. E, assim, pra mim é uma jornada muito linda Se você for é, analisar Porque o álbum, querendo ou não, ele conta uma história Você vê uhum. que a mulher ela se livra daquele patamar Ela fala que não, não são as pérolas Não são os diamantes que fazem ela ser quem ela é E que ela é apenas aquela garota Só que ela começa a se sentir confortável na pele dela Ela começa a ser tudo que ela queria ser Sendo a escuridão, a luz, aquele rei, ela se sente confortável na pele negra dela. Ela, depois, isso sobe a cabeça e ela se sente como se ela fosse um ídolo, um superstar, só que de outro planeta, um, um alien superstar. Aham. Uhum. E ela remonta toda essa jornada numa pista de dança. Então, essa pista de dança é o lugar onde ela renasce. E ela deixa isso bem claro. E ainda mais quando vem Cuffed, que ela fala que quer encontrar alguém pra passar a noite. Em Break My Soul, que ela fala que ela. ninguém vai quebrar a alma dela enquanto ela tá na pista de dança. E também quando ela tá em Church Girl, que ela mostra que, independente da sua religião, do seu, da sua fé, você pode, você tem o direito de se divertir. Então. E por aí, e por aí vai, sabe? Então também. De partida para eu criar minhas teorias Porque A coisa que eu mais valorizo é ser coeso E coerente uhum. Então Eu não posso colocar teorias Assim é, desconexas, Desconectas Com Do Renaissance Das músicas em si Porque eu vejo pessoas assim Que a Beyoncé deixou a gente louco Sim a gente, assim, Levou a gente à loucura com a falta desses visuais, ah, o tanto de tempo que ela deixou a gente sem nem post no Instagram, a gente começou a meio que sofrer com, essa, com essas migalhas. E todo mundo começou, assim, que eu vi nas redes sociais, começou a enlouquecer, criando várias teorias, criando várias coisas. O que não é um lado negativo, mas às vezes é, as pessoas, elas estavam... Que é não achar respostas em qualquer lugar. Eu me senti assim também.
0: Só pra poder tentar entender alguma coisa, né?
1: Sim. E ainda sinto muito sobre isso, porque mesmo eu fazendo as teorias, eu nem sempre sei se eu estou certo. Ainda existe aquela incerteza. Será que o que eu disse que eu postei hoje tá certo ou não?
2: Tá batendo, não.
1: É, sim. Mas eu decidi uma vez, né? Acho que não lembro qual que foi o meu minha primeira tweet no Twitter e eu postei e viralizou e aí eu eu senti meio que assim ah as pessoas vêm sentido no que eu no que eu estou falando então isso me motivou tanto, mais tanto a buscar mais então agradeço a todo mundo que me segue que curte as coisas que repostam as minhas teorias e que me acompanham, porque vocês me ajudaram muito a querer sempre postar e buscar mais sobre o Renaissance, sobre a Beyoncé.
2: E, Sushi, onde você postar essas teorias, você é, confere com alguém, se está batendo, ou, ou nesse grupo aí do FBI você confere, ou você pensa, 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 escreve o rascunho, vê se está tudo certinho, tudo coeso e posta. Então, eu já, vi, eu já fiz várias maneiras, assim, de criar teorias e
1: trids. Eu, por exemplo, teve uma vez que eu escrevi, eu acho que... É, mais de 20 páginas no Word. Meu assim,
0: Deus
2: meu pro trabalho na faculdade eu tô assim.
1: Assim, nisso eu sou muito dedicado. Eu consegui fazer, assim... Eu só não tenho coragem, porque é tudo bagunçado. Erro ortográfico, assim, senão eu postava, mas... São quase 20 páginas de arquivo, de texto, de tópicos, deu de assim, anotando tudo, sabe? Tudo que eu sim, penso, sim. tudo que eu acho que vai estar, tá, eu vou pesquisando, e eu vou anotando, eu vou escrevendo mais coisa. E acaba que assim, eu faço um mapa mental resumindo tudo. E depois que tudo fica pronto, eu meio que faço no formato de thread, né? Porque o único ah, lugar tá que eu posto é no Twitter. E aí sim. acaba no
2: e eu acho, assim, o mais louco é... Porque não é só o trabalho de Beyoncé, né? Você tem que pegar vários outros trabalhos, várias outras referências. Então, é história, é filosofia, é sociologia. Como pra você montar esse quebra-cabeça? Como é? é? Nossa, pra mim é impossível.
1: <risos> eu, assim, desde quando eu tava no ensino médio, eu acostumei muito a fazer coisas assim. A escola que eu estudei, eles me ajudavam muito nesse trabalho multidisciplinar, mas eu sempre gostei muito. Eu lia muitas coisas, eu leio livros de filosofia ainda um pouco, de sociologia. Uhum. E eu adoro, sabe? É uma coisa que, assim, eu me assim, eu gosto, às vezes eu até me diverto, sabe, fazendo.
2: Não, com certeza, tem que se divertir, né? No mínimo. <risos> gente, eu Pra ser o que você quer desse jeito, gente.
0: Mas assim, Nossa. amigo, você falou assim, ai é, que tem vezes que você posta e pensa, ai, será que tá certo, se não tá, né? Mas também é uma coisa muito incerta, né? Porque com a B, por exemplo, a gente... fomos muito alimentados com a, B e com a turnê, mas também ficaram muitos espaços vazios. E vocês que trazem essas teorias, que realmente tem um embasamento ali, a gente vê que vocês buscaram referências, buscaram coisa coesa para falar... Ajuda ainda muita gente da Behive que não tem esse olhar sobre os trabalhos da Beyoncé. E o que ajuda a deixar os projetos dela ainda melhor na visão, principalmente da, da fanbase também. Então, eu acho muito importante quando a gente até chegar a falar assim, ah, Behive só vive de teoria, só vive de fic. Mas quando isso tem um estudo por trás, é algo que faz sentido e vale a pena ter, né? Nossa,
2: é algo que acrescenta, né? Sempre vai acrescentando. Até mesmo muitos artistas lançam um trabalho, lançam videoclipe e falam so sobre o que eles estavam pensando ou quais as referências deles só lançam, né? E aí o povo que vai lá e cria as teorias.
1: Sim. Teve um, um pouco disso que me deixou um pouco inseguro, porque algumas vezes é, eu via o povo comentando Ah, mas a Behive só sabe fazer teoria, essa Behive tá louca, a só tem louco. E assim, eu ficava assim, será que eu posso
0: Será que eu posso mais? Minha resposta é, com certeza. Com certeza, é. O que
2: a gente <risos> tem pra fazer é o quê? então é isso aí, né, vamos ser E já
0: aproveita, monta um currículo, manda pra Parkwood é. e entra nessa equipe. Porque a gente precisa de alguém lá desse jeito, até pra dar uns, uns apertão assim. <risos> é Mas só. acho que agora a gente pode começar a relembrar como tudo começou, né a questão dos atos, dos visuais. Sim. Então, teve início ali em 2022, né, antes ainda do lançamento do álbum, quando a Bey foi capa da Vogue Britânica em junho, e no mesmo mês ela lançou o Renaissance e ela chegou no encarte do disco mesmo a falar que aquele era um projeto que teriam três, três atos, né, e que eles foram feitos durante os três anos da pandemia. E aí, nisso, a Behave já começou a resgatar algumas coisas com as poucas que ela tinha e viu que, durante aquele ensaio da Vogue Britânica, em algumas fotos ali, batia algumas teorias, principalmente nessa questão dos atos, né? O Sushi uhum. também já chegou a fazer uma trade no Twitter, falando sobre três fotos lá, que ela tá com visual totalmente diferente nas três fotos, mas que tem uma semelhança que é a cortina vermelha fechada, que tem representado até na capa capa alternativa do álbum. E que aí, principalmente com a trend do, do Sushi, a gente vê que alguns estilos batem ali, né, o country, o rock. Então foi através disso que começou a vir essas teorias do que que poderiam ser atos se seriam álbuns, ou se seriam os visuais mais pra frente, foi que foi tendo pé e cabeça, né?
1: Sim, eu lembro dessa trend, mas é, não sei se vocês sabem o que que me mais instigou Nessa, nessa teoria, minha é que as três primeiras fotos da era Renaissance foram exatamente essas três fotos: uhum, um uh -huh. cavalo na pista com a cortina atrás, ela com, de dourado com a cortina atrás também, com os brincos de Saturno, uh -huh. e a terceira foi ela com a cortina atrás também em cima de uma moto com uma roupa toda preta. Sim. E, e assim, ainda mais no feed do Instagram, as três ficaram assim na fileirinha, na, como, na, na linha assim. E eu falei, gente, meu Deus. E eu falei assim, ato, por que que ato. são três atos? Três fotos, três roupas diferentes, três estéticas diferentes… E ato me lembra muito Ato de teatro, né E antes de um ato começar Existe a cortina fechada E ela se abre
2: uhum.
1: Então, pra mim Foi, assim, fez um boom na minha cabeça Será mesmo Que essas três fotos São é, os teasers da, da, Dos três atos Então eu comecei a investigar mais a primeira foto, tem, ela usa um adereço de cabeça de uma ícone da, das, das, das discotecas. Se eu não me engano, é a Anitta Baker. Na segunda, está oh. é em cima de uma pista de dança. Então, é uma dica que seria house music música assim, de discoteca. A segunda, se eu não me engano, não lembro se era a, a toda preta, a corpo toda preta, ou era a dourada. Eu acho que era a dourada.
0: É a dourada. Também lembro que seria é a dourada.
1: E a Dourada, assim, aquela franja me lembrou uma cantora counter que eu não me lembro no momento. Mas me lembrou muito aquela franja picotada. Porque, assim, visualmente, ficou meio duvidoso a escolha daquela franja.
2: Uhum.
1: E a Beyoncé não tem um ótimo histórico com franjas esquisitas.
0: <risos> não tem mesmo. <risos> e aquela não?
1: Dourada, assim, ela meio que... Ficou meio perdida num tanto de look prateado. Então, é, eu comecei a pensar que seria alguma coisa relacionada ao ouro. Então, eu comecei a... Assim, dessa vez eu tinha viajado muito nessa época que eu escrevi essa thread. Que é quando o country começa, onde as pessoas que ficam lá no Texas, ele, as pessoas que chegam lá, elas chegam lá por meio daquela jornada ao oeste, sabe? Em busca de ouro nos Estados Unidos Sim e, ou, Se você for pesquisar no Google Ouro é a cor do country Assim, acho que foi um seguidor meu Que me mandou uma vez isso Eu não sabia Então assim, ficou mais assim, plausível dizer Que a segunda foto seria sobre um álbum country Um ato seria de country E o Assim, o terceiro é o mais óbvio Porque É uma moto, né Sim, bem futurista. E ela com uma roupa bem punk. Sim, Meio que lembra a, a Nairobi. A, não, como chama? Nairobi não. É uma personagem do Matrix. Que, inclusive, que, acho que quem interpreta é a mulher do Will Smith, se eu não me engano. Esqueci o nome dela na, na minha cabeça, me fugiu. Mas também entrega um pouco da estética futurista que está sendo abordada no Renaissance. Parece um Preta também não é muito utilizada na, na promo do álbum. Então, eu fiquei nesse pensamento. Essas três. Assim, para mim já é, tá, assim, meio que fixado na minha cabeça. Porque a turnê não foi um, um ato. O filme não foi anunciado como um ato. É, a coleção de roupas que ela fez com a Balmão também não foi um ato. Então, o que seria o ato 2? Sim. Ainda eu não consegui. Sim. Porque que nem, ela, que nem ela diz em Alien Superstar Nem tente pensar que nem eu é... Porque, assim, eu tento Mas é muito complexo, gente É muito complexo Tentar entender e tentar prever A gente já é. falou que era sexta-feira 3 Já falou que era durante o eclipse Já falou Gente, a cada semana é uma nova data Que a gente tem que ficar ansioso pra, isso, pra ver se vai lançar
0: I, Nossa, é data. pelas datas que a gente espera lançar alguma coisa a gente já teria aí um, no mínimo uns 20 projetos da BioC só em menos de um ano é se
1: for depender de mim ia é ter uns um 50
2: <risos> mas você acha que seria possível ela lançar? Seja, assim, não. é provável dela lançar um, um álbum todo country ou um álbum todo rock ou misturar com o gênero como é que você acha que sairia isso? Nossa, para mim seria assim,
1: gente, ia ser incrível porque minhas duas músicas favoritas de country rock são dela. Daddy Lessons marcou assim minha vida de uma forma que eu não, assim, eu não esperava. E Don't Hurt Yourself para mim é uma obra prima do rock. Uhum.
2: Então
1: eu adoraria vê-la explorando esses dois gêneros assim. Seria muito icônico também Porque a gente Tem muita gente que ainda vê a Beyoncé Como uma cantora de pop uhum. a música a, Os gêneros que ela aborda No do, No, no Janeiro, São mais próximos ainda em, do, do pop Então se ela começasse a, 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 a produzir rock E country As pessoas iam assim Surtar porque tem gente que acha que ela não é versátil que ela não explora tanto porque nem todo mundo conhece o lemonade né por mais que até assim a obra prima da carreira dela tem muita gente que não conhece assim eu, eu mostro para os meus tios para as minhas tias mas eles nenhum deles conhecia conheceu esse ano quando eu fui mostrar para eles eles também adoraram eles falam assim nossa eu não sabia que a Beyoncé cantava isso
0: sim é, então, eu também sou uma das pessoas mais a favor, assim, de ser essa trilogia, ser o álbum de disco, House, e vir o e o Rock. E o que deixa muitos fãs inseguros é porque ah, vai vir aquele Rock e aquele Coutrin muito datado, mas a gente sabe como são os trabalhos da Beyoncé, né, então não teria como ela fazer algo que todo mundo já fez e tá super datado. Até porque nesse álbum mesmo ela resgatou as raízes do a Square queer né da, do Barun também e a gente sabe que provavelmente é muita certeza que no culto e no rock ela faria a mesma coisa até porque pertence esses gêneros ao povo dela né que é o povo preto então a Beyoncé, ela ressignificaria mais uma vez eu acho que seria muito interessante para a carreira dela e para a discografia esse essa trilogia ser nessa ordenzinha
2: ela é, uma, ela é uma artista que ela consegue mesclar muito bem a, os, os ritmos, né, os estilos de música é, e entregar um álbum ali totalmente perfeito né, uma música totalmente perfeita acredito que talvez não seja um álbum todo country ou todo rock mas ela mesclaria muito bem com pop, com R&B como ela gosta e eu tô ansioso por esse ato 2 e ato 3 não, não vou negar e eu queria saber de vocês,
1: vocês têm alguma teoria sobre os nomes? Ou o que vocês acham que vai ser os próximos atos, os nomes deles?
0: Então, eu achava muito que o próximo seria Future, né? Futuro, o próximo álbum. Até porque tem na, na equipe dela, um pessoal tava usando uma camiseta com um coraçãozinho vermelho e a palavra no meio. Eu falei, ah, acho que muito pode vir aí essa questão, até por conta da dos tempos, né? Sim, e ela também Mas, chegou a usar claro. na
2: turnê uma, um figurino, né? Onde tinha um coração ali estampado no peito dela.
0: Ah, em Cuffet, né? Que ela tirava assim a parte de cima e tinha um coraçãozão.
2: Exatamente.
0: É, então, eu também achava que ia ser bem nessa pegada aí. Mas agora eu também já não sei, né? Nas últimas atualizações... É,
2: mudaram, né? Então, tipo assim, é muita coisa que, que nasce, muita teoria que nasce e você fica, acaba ficando perdido. Então, acho que a mais coesa que eu já vi até
1: hoje seria o Enlightenment ou iluminismo porque uh -huh. muitas pessoas dizem que o primeiro passo para o futuro da humanidade foi o, a Renascença e o Iluminismo. E eles os dois foram correntes filosóficas muito importantes na, na história da humanidade, que fizeram eles crescer, assim, a, a humanidade... Evoluir em direção ao futuro. Então, por isso que eu, assim, pra mim, os nomes perfeitos seriam Renaissance, Act 1, Renaissance, Act 2, Enlightenment, Act 3, Future. Meu Deus, eu quero.
0: <risos> é, ia ser uma fechação, assim, ia ser um negócio bem esquematizadinho mesmo. Sim.
1: E assim, tem muita coisa que ela pode estar trabalhando a mais. Porque eu lembro que tinha um empresário do ramo de tecnologia e ele falou que a Beyoncé estava apresentando uma tecnologia que ele tinha visto. E que essa tecnologia, assim, ia chocar o Vale do Silício americano. E que, assim... Algumas empresas poderiam até quebrar por conta dessa tecnologia nova. E o, uhum. e o pessoal, que tra... o cara que trabalha no site dela é o Idris Sandu, que foi ah. o responsável por criar aquele novo óculos de realidade virtual da Apple.
2: Que lançou esse ano.
0: Caraca!
1: E, e assim, o cara, ele é, ele é um empresário negro, milionário já, ele cuida do site da Beyoncé. Por isso que eu acho que também... Por que que apareceu aquelas páginas, aquelas páginas com B7, B8? É, what is B7? What is é, B7, B8? Porque o cara, assim... Ele é muito foda para ele deixar uma abertura no site para uma pessoa hackear. Então já, assim, já fechou esse tópico, não foi outra pessoa, foi a própria equipe dela.
2: É, você que... vê que tipo assim, ela não vai deixar uma parada ela, aleatoriamente, né? Ainda mais um erro no site dela.
1: Gente, Beyoncé, no, assim, Beyoncé e erro é uma palavra que não combina. Exceto no Super Bowl de 2013. Tira oh. <risos> Não existe erro, não existe. Então, assim, aqui, aqui lá do site, o povo falou assim, ah, alguém hackeou. Eu falei assim, não. Meu amor, aquilo não foi alguém que hackeou. Foi a própria. Se não foi um povo da equipe, foi a própria que apertou o, o Enter no computador, tenho certeza.
2: Eu só, só, já, já que a tá falando de erro, é, porque, vamos falar de um erro da, que aconteceu na turnê, que eu acho que não foi um erro, mas eu quero saber de você porque eu fiquei muito curioso. É, ela tava na cidade onde teve um erro na música Alien Superstar e ela voltou com outra, outro figurino depois de 10, 20 minutos, não lembro quanto tempo. O que, que você tem a me dizer sobre? Você tá é, lembrado não, de, desse acontecimento? Então, eu lembro disso. E a cara dela, eu acho que,
1: pra mim, já tinha entregado um pouco. Porque ela tava com uma cara de riso, sabe?
2: Então, tipo, tipo assim, era, foi combinado.
1: É, ela tava assim, tava combinado. Porque a roupa tava lá. E a roupa não é uma roupa que combina com os outros looks, sabe?
2: Uhum. Porque aquela
1: que aquela, aquela coisa que tava atrás… Acho que não daria com a Girl. Então, ela, ela queria usar e ela fez aquilo pra poder usar o look. Porque ela, às vezes, gostou, sabe?
0: Uhum. E ela eu achei, que, na época, eu achei muito certeza que aquilo realmente foi um erro. Porque ela ficou dez minutos fora do palco. Eu fiquei tipo assim, nossa, se isso fosse realmente proposital, ele ia deixar 10 minutos o público esperando, não sei. Mas aí depois do anúncio do, do filme, eu já peguei pra pensar, será que isso realmente foi proposital pra encaixar com alguma coisa na parte do filme? Porque foi isso que o Sushi falou, aquela roupa ali não, não encaixa ato, Ainda mais porque ela entra naquele robô que é todo fechadinho e aquela asa daquele tamanho... Então agora eu também penso que pode ter sido proposital.
2: Encaixou muito bem com o teaser que ela lançou, com o jornal que ela estava lá no, no teaser, né? No, no telão. É... Encaixou com a música, né? Com a cidade onde ela estava, eu acho que não foi um erro comum. É um erro aleatório. Acho que foi um erro bem proposital mesmo. E essa questão de, ah, vou fazer o público. não vou fazer o público esperar 10 minutos porque é muito tempo. A gente tá sem o um visual há mais de dois. <risos> porque são dez Bom, minutos. E, e aí, assim,
1: que nem você falou, encaixou com tudo. E isso uh -huh. que mais me deixou abismado, porque a música, a hora que cortou foi praticamente quando fala assim, é, DJ up Kandupper na Troubleshoot, né? Que é tipo,
0: um... Exatamente. Uma,
1: uma pane no sistema. E aí corta. E às vezes, aquela roupa deve ser difícil de ter colocado, por isso que eu acho que demorou 10 minutos, sabe?
2: É, e ela vai, coloca a roupa, tira a foto, que ela tem dessa também, né? Tira a foto. É, ela... tirou, tirou foto
1: dessa roupa? Eu não lembro.
0: Tirou, tirou várias, inclusive, é, não não de... que...
1: Então, <risos> certeza que ela, ela deixou o povo lá esperando mesmo, só pra, assim, só pra ela vestir a roupa porque ela queria, sabe?
2: É, e se fosse, eu acredito que se fosse um erro... É uma coisa que, tipo assim, é, é rápido de resolver, é fácil de resolver. Então, tipo assim, deu um erro ali, acredito que no, na mesma hora a pessoa voltaria com som. Acho que não precisaria dela sair do palco pra voltar.
1: Também é. acho. Porque é a babadeira pra cuidar daqui. Assim, os computadores que devem ser usados pra é, fazer a turnê, fazer tudo acontecer, pra coordenar o telão, coordenar tudo, deve ser, assim, muito complexo. Uma geração. sim. Nossa, eu não imagino o tamanho da, assim, da CPU que deixa aquilo lá, liga aquilo, sabe, deixa em
0: andamento. Nossa, deve ser, uma, deve ser uma coisa que a gente dificilmente vai ter acesso algum dia a essa tecnologia, nós <risos> mesmos, na nossa vida. Porque realmente, se tratando de Beyoncé, ter isso, e a, até a questão do site, do, do B8, tipo, né, não parece realmente ser algo aleatório ali. Tem um ponto que foi proposital. Agora, se é ou não verdade, só sabendo com os próximos lançamentos. E isso depende dela.
1: Sim, uhum. exatamente. Inclusive, assim, ela, ela assim, não economizou nos gastos, né? So, é, eu não sei se vocês sabem, mas assim, o preço correto. Porque eu lembro de ter visto que cada robô custou 100 mil dólares. Nossa! É, mas
2: não... Mas... Bom... Porque, tipo assim, é bem alinhado, né? Cada movimento, cada sincronização, a, onde ele está no palco, é bem alinhado com ela, com, 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 a, com o sincronismo dela, né? Então, tipo, pode ser muito bem 100 mil conta aí, daquele tamanho. Sim, eu também acho. Não. E eu não vi,
1: assim, uma gambiarra de fio, sabe? Em volta dos robôs.
2: Não, não é, é, pelo que eu vi, no chão não tem nada.
1: Nossa, então deve ter sido caríssimo. <risos> meu Deus Gente, ela usou o robô, acho que por... Quantos minutos? Segundos, na verdade Ela nem usou muito, só em rir Acho que ela usou mais, mas eles ficou só de plano de fundo Então assim, dá pra perceber que ela não economiza Então erros, meu amor, Beyoncé não terá
0: É Vamos aproveitar que a gente já tá falando de awareness né? Sem se puxar, puxar esse gancho mesmo pra turnê até das questões dos atos, que tá tudo muito ligado, né? E os Sim. atos até hoje ainda muito uma, uma dúvida pra gente. A Renaissance a gente pode ver pelo site dela, que sempre que apareciam lá as fotos, estavam ato 1 um, e o é as fotos da turnê atrás. Uhum. Vocês acham que essa turnê, essa primeira etapa da turnê, pode realmente fazer parte desse primeiro ato? Porque aí já entra aquela questão... De que, não sei se vocês lembram, mas quando a Beyoncé anunciou a Renaissance World Tour, só com as datas na Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, tempos antes, alguns insiders chegaram a falar que ela estava planejando ali uns três anos de turnê, tipo, uns três períodos, cada período para cada ato do álbum. Não sei se você lembrou disso.
2: Lembro. Também lembro. E,
0: e que, inclusive, ela tinha datas agendadas em estados nos estados... Eita! Tinha datas agendadas nos Estados Unidos e no Japão. Então, vocês acham que a Renascença ela pode realmente ter feito parte desse primeiro ato? E agora a Beyoncé, com as, os rumores que tem, volta no, no final do ano com o anúncio das novas datas em uma outra turnê? Ou permanece? Porque a moldura também lá do ato 1 saiu do site dela, né?
2: É verdade. Eu, acre eu acredito que ela já vai iniciar o próximo ano com o ato 2. Seja um, um novo álbum e venha com uma outra. não Talvez não uma outra turnê, mas repaginar a atual turnê.
0: Com algo com um né, novo, se ela um Algo
2: novo, que é a lançar. Porque, é. a, pra mim, é, a turnê não é um ato 2. Nem o filme é um ato 2. Porque eu acho que ela deixaria bem explícito, bem claro, que seria o ato 2 e em nenhum momento ela deixou claro que a turnê é, ou o filme é o ato 2, entendeu? Então por isso eu tenho essa teoria, digamos assim uhum.
0: E você, Sushi, o que, que você acha?
2: Então
1: é muito difícil, porque eu já criei tanta teoria na minha cabeça assim, eu fiz cálculos matemática, de matemática praticamente para entender a lógica desse esquema de marketing dela, de não lançar os visuais, não lançar clipes. É... porque que ela faria a turnê antes disso? Porque geralmente a turnê, os visuais, às vezes também é, dos outros álbuns são uma forma de divulgar um pouco a turnê, né? Uhum. E ela e ela encaixava os visuais dentro da turnê, que nem o Lemonade, cada capítulo que passava do, da música da, da turnê gerava aquele 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 bloco.
2: A gente vê que em Lemonade ela deixou bem claro, né, a o, a pegada negra na turnê, onde ela fazia as tranças, aquelas tranças embutidas é, durante os shows e era um, uma, uma coisa mais linda do que a outra. E a roupa também você via que, que remetia ao álbum, né? Então tipo assim. É, a pessoa, ela lança o álbum E a turnê é, Acho que é um, uma continuidade Do álbum
1: Sim, eu tenho muita essa teoria comigo Que o Renaissance Ele tem uma ligação com O Lemonade, porque Formation, que é a última É o epílogo praticamente do Do Lemonade E Information Formation, uhum. você me vê no clipe Que tem homens negros gays E a voz de um homem negro gay falando E não tem homens negros gays no resto do álbum Ela introduziu eles Lá no, pro final do álbum e, e Não sei se vocês lembram daquela performance Do, do Medley do Lemonade Que, que, que ela, ela morre no começo E no final As mulheres que morrem também, né Com aqueles, aqueles barulhinhos que fazem Pray You Catch Me No final, em Formation elas, Todas elas renascem Né assim também foi um boom na minha cabeça quando eu vi isso que elas, elas literalmente renascem na performance e depois ela elas lança o Renaissance que é a renascença e tem a ver com a música em si que tem um homem negro gay falando tem as, as os, os negros gays dançando no clipe porque assim querendo ou não o Formation, ela tem até uma sonoridade diferente das outras músicas.
2: Sim, é, você vê que é uma pegada mais pop, mais dançante, né?
1: Sim, e a, 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 o Kevin, né? Prodigy, é, que faz a voz da turnê, lembra muito o cara que fala no, no clipe de Formation.
0: Sim, até porque Formation nem faz parte do... Como é que é o nome? Do capítulo, né? Que a obra é dividida em capítulos. E Formation é. fica realmente ali meio... No último meio capítulo. Solto. É, meio solto. Não se encaixa tanto ali. Então faz sentido mesmo.
1: Então, não é um capítulo. Não tem nenhum nome, né? Porque cada um tem os, os estágios da perda, né? Que é de Kubler-Ross, que é uma psicóloga que criou. E ela divide esses cinco, cinco estágios da perda da teoria principal em onze capítulos. E termina, Sim. acho que... Em All Night, né?
0: Termina em All Night.
1: E aí, quando ela perdoou totalmente Jay-Z. E aí, Formation já é como se fosse um epílogo. E ele não, não é um, como se fosse um resumo do, do Lemonade. Porque Formation, pra mim, não resume totalmente. Mas fala sobre a vida dela em si. E dá pra ver que como o álbum focou tanto no sentimento dela com o marido. Uhum. Após a Formation já é uma forma dela pensar nela mesma, ver o tanto que ela trabalhou. E lembra muito as letras e o conceito de re do Renaissance. Então, por isso que eu acho, assim, que ela, ela foi muito, assim... para mim, ela começou o Renaissance não na pandemia. para mim, ela começou o Renaissance, os projetos do Renaissance, já na época do Lemonade. É, é uma coisa que eu tenho comigo, eu falo assim, gente, porque não é possível combinar tanto... Não, não é possível que ela fez isso, assim, sem pensar. Foi, assim,
0: aleatório Sim. Sim, aquelas festas que ela deu, né, no início, lá, após o, o lançamento do álbum, ela chegou a falar que ela estudou muito para saber o que que ela traria no sétimo álbum e que ela visitou várias sonoridades, visitou várias... Fez muitos estudos, né, visitou várias referências. Então, para mim, também é muito mais do que certo que ela começou o toda essa montação do Renaissance pode ser que não seria já tudo fechadinho, mas ela começou o, a, a pré-preparação do álbum também bem antes da, da pandemia.
2: É, eu acredito que, que o álbum teria, que ter, é, teria saído né, antes da pandemia ali, mas ela deu, acho que ela deu uma interrompida justamente por conta do projeto que ela fez com o Jay Z. E as turnê que ela fez, e depois que entrou a, a pandemia, que ela se aprofundou ainda mais para fazer esse imenso é, repertório que a gente está vendo hoje em dia, né? E aí, tipo, ah, vamos fazer um. Vamos voltar com uma turnê de três anos, um, um álbum com três anos. E ela viu que deu super certo a Lipa, né?
0: Sim, e que inclusive a pandemia mudou muito até a. A, a mente da Beyoncé, né, a gente vê que agora ela fala que a turnê é sobre imperfeições, não é sobre dar tudo 100% certo, aquele discurso no final da Ubernaissance da que ela pede para as pessoas aproveitarem o tempo ah, se liga é onde vocês estão com quem vocês estão, o que vocês estão vestindo, então acho que também por isso que demorou todo esse processo e construção do álbum justamente pelo tempo que a gente estava vivendo, né a nossa uhum. vida presa que nós estávamos vivendo. E agora a Beyoncé vem com esse discurso. Que eu ainda acho que vai ser muito explicado da vida dela nesse filme. Nas partes documentais, esse processo. Então, vamos ver, né?
1: Sim. Outra teoria que eu tenho comigo é que... É, ela, assim, aquela cenógrafa, acho que é Sdev Devlin o nome dela, né? E ela começou a falar, assim, disparar pra Beehive... O que, que a Beyoncé, assim, é, quis que tivesse na turnê, né? Ela falava sobre é, echo chamber, falava sobre rodeio. E ela também ah, falou que a Beyoncé, ela criou o conceito inteiro, só ela. Por isso que ela é acreditada como uma das principais diretoras criativas do, da turnê. Então, assim, eu acho que ela deve ter pegado um, um bloquinho de nota e ter anotado todas as ideias que ela teve... E falou assim, gente, a gente pode fazer alguma coisa com isso. Ela entregou assim pra equipe criativa dela. E aí, começou os trabalhos, sabe? Pra mim, foi mais ou menos isso que aconteceu.
2: É, é eu acho louco também quando ela joga a, no, em Alice Superstar. Ela joga um remix ali de Sweet Dreams. E, e do nada, quando você pega o vídeo de Sweet Dreams ali, o videoclipe. Você vê um cavalo prateado passando lá atrás no fundo bom Nossa, Oi, como assim? Que, que loucura é essa? Entendeu? Eu não tava entendendo. Série de Sabe de Jogo. Então, anos... Gente, 2008, 2008? 2008 foi quando, gente?
1: Não, tem um símbolo renascentista no clipe. Vocês já viram? No Saint Dreams? Sim, tem nossa. um símbolo renascentista. Vocês já viram aquele homem? É, aquele desenho? É, acho que é em lápis, do Leonardo da Vinci, que tem um homem com vários braços, né? o um homem vitruviano. Ah,
2: sim, sim, tô ligado, sim, tô ligado.
1: Então, no clipe, ela caminha em direção à câmera e ela faz o um movimento com o braço e cria um círculo e faz o mesmo desenho do homem, vitru... do homem vitruviano. E o homem Entendi. vitruviano aparece de novo na interlude, assim, antes de American Has a Problem. E tem assim, o Eclipse, o Eterno do Reclipse, acho que é... Não lembro se é esse. Eu tenho que ver de novo, porque são muitas pistas que ela deixou em America Reza Problem. Muitas
2: mesmo. E lá,
1: mesmo. Ah, não, e lá eu... tudo, o cara é girando. Acho que é ela girando.
2: Não, eu tô ligado nesse... Nesse... Esse, como é que fala? Esse símbolo que você tá falando. Do, da época que, não, que, que ela... É, que o pessoal percebeu isso. E aí começaram as teorias, né? No Twitter. Eu lembro do, do pessoal postando e tudo mais. E também tem aquela história de que o.
1: O cada. Ela teve um. Um álbum, assim, antes já prefeito, ou uma estética prefeita, não lembro o que era. Antes de cada álbum, que é uns unreleased dela, sabe? Que ela nunca lançou. Sim. Eu já escutei essa história. Eu, eu, acho que me contaram uma vez que o Foyer seria Revolution o nome. Que ela até postou um teaser uma vez, que tava escrito Revolution.
0: Hum, eu lembro desse teaser. Acho que eu,
1: lembro. Não, eu não lembro. não lembro. E aí, tipo, falam que o álbum ia ser Afrobeat e que também que o The Gift poderia ser alguma coisa a, das ideias dela quando ela tava fazendo esse álbum. E que o I'm Sasha First ia ser um álbum de é, pop e disco. E por isso que ele parece muito com o Renaissance.
2: Sim, isso, isso, isso que você pegou do... do... Do álbum Alfro, né? Que você, que você falou aí. É, essa teoria, tô total. Essa teoria, né? Esse rumor, né? É, tô, total, tô total lembrado. E... e. No próprio Black King, é, acho que o diretor da Disney, alguém da Disney, falou que era mais de 70 músicas, alguma coisa assim que ela fez. Então, tipo assim, gente, é, ela deve ter é, anotações desde 2000 no bloco, e ela só vai montando, vai jogando quebra-cabeça ali e deixando a gente doido.
1: Nossa, sim. Pra mim, eu acho que ela fez tantas músicas no Renaissance ela selecionou tão poucas, sabe? Acho que ela deve ter feito mais de 100 capaz. Então, eu acho que também é um motivo pra gente parar e pensar será que ela... Assim, é, é verdade que ela, assim, como que eu digo? É, é mais plausível falar que, assim, o tanto de músicas que ela criou, os projetos que ela fez, é, simultâneos, né? Porque teve o The Carters, teve o, aquela coleção de roupa, que deve ter dado uma trabalheira. Uhum. Mais preparação para filmar, mais ensaio da turnê, mais a, cirurgia, a suposta cirurgia no na perna.
2: Uhum. Mais o,
1: o show de Dubai. Eu falei assim, gente, não tem como, essa mulher deve ter ficado, assim, a pandemia... Trabalhando, sem parar. Ela deve ter é. ficado louca em casa, que ela deve ter, assim... Assim, ela deve, devia ter dado surtos criativos por aí.
2: É, então, e você assim, viu que na pandemia ela sumiu, né? Sumiu de vez. Então... Eu, ninguém sabia de Beyoncé o que ela estava fazendo da vida, onde ela estava, onde que ela morava. Ficou aí no Globo Repórter. <risos>
0: e sempre que ela tá sumida, que a gente acha que ela tá desempregada, é onde ela tá mais trabalhando, que inclusive foi nesse período do ornascense. Sim. É né? muito, muito louco, meu, ser fã dessa mulher, porque olha isso aí, cara, do Sasha Fierce ter ligação com os álbuns de agora. Essa é. mulher, ela fez cinco anos de idade, com certeza ela já tralhou tra ali com, com o pai dela tudo que ela fazia durante a vida toda. Ai, Essa mulher certeza. manifestou a vida inteira dela, porque para ter tanta ligação assim, não é algo normal, não.
2: Não, e tipo assim, eu já eu me impressiono eu, com a Beyoncé há, há muitos anos, né? Mas quando ela lançou o, o videoclipe de Grown Woman, que ela colocou imagens dela de quando ela era criança, e encaixou tão bem, super bem com o com, com clipe, com a música e tudo mais, eu falei assim, caralho! Caralho! É, <risos> Você já viu o, o, a data?
1: Ela, acho que foi em 2013 que lançou o Groundhog, né? Aham, uh -huh. foi em 2013?
2: Foi. 2013, não foi ninguém e,
1: e se você for ver, tava lá no clipe, pode lá uhum. ver, gente. Tava lá, 21 de abril. Vocês sabem que data é essa?
2: Não. Fala <risos> ah, lá, você tá vendo? Não, não já. 21. Acho que é 21,
1: ela, ela colocou a data do, do lançamento do Lemonade lá.
0: Deus! Gente,
2: Deus. Essa mulher é louca.
1: E, gente, pra mim, foi aí, acho que esse daí foi um dos maiores surtos que eu tive. Esse e o do Coachella, porque pra mim, o Coachella, ela mostrou mesmo tudo que tava assim, tava, tava tudo escritinho, gente. Tava tudo assim, planejadinho. E olha que o ela foi em 2018, né? Aham. Uhum. Pra mim, aquelas roupas, aquela, a, aquela roupa amarela e aquela roupa rosa. Pra mim, é uma clara referência ao Simba e a Nala. E lá tava escrito B, Beta, Delta, Kappa. B, aí também Eita. tem gente que coloca o Bach, né? Mas só que era uhum. Black e Chocado!
0: Nossa, eu reparei nisso. Eu tava assistindo Coachella esses dias, eu reparei nisso também. E, eu, e
2: agora gente, que você
1: fala, eu tô mais chocado ainda. Porque a roupa rosa que ela usa no. É igualzinho as roupas que a Nala usa. E é tipo, o rosa tá sempre com a Nala. E assim, o uh -huh. dourado representa muito a realeza, o ouro, né? E uh -huh. o Simba é o rei. Entendeu? Sim. E mais ainda o que Beta Delta Kappa, porque é uma irmandade, né? De uma de uma universidade negra. O Black Skin, tem gente que achou que era Beyoncé Skin. Só que. Beyoncé pra... Knowles. Ah. É, ou Beyoncé Knowles. Só que Delta você é... pode traduzir como uma coisa que tem a ver com a pele, né? E Black Skin, se você pegar, tirar o, o G no final, fica a mesma coisa que pele negra, né? Black
2: skin. Black Skin. Gente, então é isso, o episódio acabou por aqui. Um beijo. <risos> <risos> então, tá... E depois a gente usa... já sabe
0: que o Sushi faz parte da equipe da Beyoncé Nossa. e entre linhas ele vai soltando as coisas.
2: É. Ela vem pro Brasil? Fala que ela vem. Como é que vem?
1: <risos> Não, e o pior, é que o eclipse, quando ele aparece, ela usa aquelas roupas que tem, é, que tem uma vibe de discoteca, aquela roupa prateada das Destiny Child. Nossa! Sim. Eu já... E o Eclipse lá no American Has a Problem, tá no telão. O retorno do eclipse.
0: Agora que o Sushi, ele trouxe a parte do Eclipse, uhum. é uma coisa que eu tava pensando nesses dias. É, a Bioser já referenciou o Eclipse várias vezes, né? Sim, Mas sim. o que me faz pensar que os visuais do Renaissance, por exemplo, que tem muito, muito deles nas interludes da, da Renaissance, tem isso também do Eclipse em America Has A Problem? Eu acho que esse projeto já era para ter sido lançado, os visuais mesmo, né? mas por alguma coisa que não é impossível a gente saber, ele não foi não foi feito e não cumpriu ali na para chegar na data certinha, né? Tanto para receber até as indicações assim. Então, é uma coisa que me faz pensar, será que os visuais também vão estar ligados com os próximos álbuns que possivelmente podem ser álbuns? E se ela vai juntar isso no filme só, só que também ficaria uma coisa muito grande. Mas por isso que ela adiou também, sabe? Meio que eu penso é. nisso. E também se ela chegou a regravar. Porque a Beyoncé tava diferente, né? Da época que ela fez os visuais. para como a Beyoncé tá agora. Então, se teria alguma ligação desse tipo.
2: Nossa. É. Especulando. Vamos, já que entramos nesse assunto. Especulações sobre os projetos visuais. É, lá em agosto né, do ano passado. A Beyoncé divulgou o trailer de I'm That Girl, e a gente viu que tinha os visuais ali no, no álbum, e que os visuais, é, teoricamente, né, para, pelo, pelo que deu pra ver pelo teaser, estavam prontos, né? Sim. seria o ato 2. Você, como o Lipa falou aí, vocês acham que ela já, lançou, já fez a gravação do ato 1, um, ato 2, ato 3, e nesse teaser ela jogou os três atos. De uma vez assim e deixou a. Deixou assim pra gente, né? Ficar teorizando ou não. Eu acho que no teaser acho que essa é ser referente a
1: à Renaissance por enquanto. Não... Só do Renaissance. Só do Renaissance. Porque eu acho muito difícil ela começar a. assim Acho que até a Livete não ia deixar. Porque, assim, são três atos. Acho que ela não quer ofuscar o próprio trabalho dela. Então, hum, se, ela os visuais, assim, se ela lançasse os visuais agora, ainda, ainda teria dois atos pra, pela frente. Uhum. Seria legal se ela, tipo, fizesse uma série, por exemplo. Ela lança tudo de uma vez. Então, você vai analisar os três atos de uma vez só. Seria interessante essa proposta. Mas, se você for ver um filme de cada vez, ela for lançar um filme de cada vez... E a gente for ver, ela vai meio que ofuscar o próprio trabalho. Porque a gente vai começar a comparar, sabe? É real. Então, uhum. acho que seria uma, um marketing muito válido, sabe? Eu acho que ela optou pelo Soft Launch, que é tipo um... Acho, acho que é esse o nome, não lembro. Que ela começa a soltar algumas pistas, sabe? Os easter eggzinho, E vai hypando mais ainda, até chegar num ponto que ela vai ter que soltar. Pra mim, esse ponto já foi uns meses atrás.
2: Sim, Eu já passou muito tempo, né, no
1: caso. Sim, o time já passou.
0: É, você chegou a sair, né, esses, esses dias atrás. A Verity publicou uma matéria e disse que os visuais do álbum estariam finalizados em 2022. Mas que também teria ligação com esse projeto que ela vai divulgar agora, né. Tanto que a Verity até chegou a falar que no filme a gente vai ter algumas prévias dos visuais. Sim. E o que me faz pensar que talvez, realmente, agora pensando, não pode ser uma coisa para os três atos, porque também chegou, eu não lembro se é um repórter, é, mas foi um moço, o nome dele é Jeff Sneijerder, eu acho que se, que se fala assim. E ele chegou a falar que o, os visuais do Renascimento seguiriam na mesma linha ali do, dos projetos visuais do Lemonade e Black Skin dela, mas que seria uma abordagem mais mais estranha, mais assustadora. Que é até aquilo que o Sushi falou do escapismo, né. Uhum.
1: E olha que Halloween tá chegando, né, gente.
0: Exatamente. Ai, mais uma gente... data pra gente esperar <risos> e não aparecer
1: nada. <risos> vai pelo amor é, Acho que ela não vai lançar nada não, porque ela já anunciou o filme. Ela é muito louca, gente. Eu tô doidinho pra conhecer a Ecoville, né, mas...
2: São tantas datas... Que, ela, que possivelmente ela pode lançar o visual que futuramente já, já pode ter, no passado já teve, que é difícil você falar assim, ah, vai vai lançar e tal tal data, é muito difícil, gente, eu não consigo nem compreender aquela mente dela
1: ai, eu lembrei de lembrar de uma teoria aqui, gente, que ela é uma teoria nova, por combate né? agora me vem na cabeça gente, desculpa interrompe, mas não é... pai, fala. nada, <risos> me
0: pode falar
1: é porque, é, sabe, no final do trailer, vocês viram. Assim, eu não tô com um sentimento tão bom em relação ao filme, porque eu acho que vai ter alguma revelação bombástica. Principalmente ah. porque aquele, o The Dream falou que ia deixar a Beyoncé explicar o motivo de Break My Soul.
0: Amigo, sim, ele... nossa.
1: Muito intimista, eu achei uns momentos muito assim. Não é a cara da Beyoncé postar aquilo. Eu fiquei assim, gente, o que, que vem aí? Vai ser alguma. Eu, eu, eu tô preparando pro choro.
2: Então. <risos> então assim... eu, é, eu tava até conversando com o Lipo antes de gente iniciar a gravação do, do, do final do, do trailer do filme. É, em vez de ela ficar prateada, né, ela não fica prateada, ela fica exato, humana.
1: Exato.
2: Por quê? Por que, que ela fez isso?
1: Então, é essa teoria que agora é uma teoria nova minha. Que vocês já viram o Matrix, né? O, Sim. Vocês, vocês lembram daquela parte que o, que o protagonista, ele encosta no vidro. E ele começa a virar todo prateado, igualzinha a cena que ela tá lá. no que mostra Então. E aí, a gente atravessa um portal. Que também é muito parecido com o um do filme. E também aparece depois, lá no motherboard, o interlúdio... Que ela tá, assim, conectada a cabos, aquele ambiente meio avermelhado. Que é igualzinho a cena de quando ele acorda da realidade, da Matrix. Uhum. E a, pra mim, é o seguinte. O eclipse, ele é representado nessa parte. O prateado cobrindo o dourado. Porque aí também mostra muito o eclipse antes dessa parte. E mostra ela toda iluminada de dourado, inclusive. Sim. Tá no pôr do sol, quando ela começa o ato de abertura, tá no pôr do sol. Então, tá no... O, o holofo... Não, como chama? O outdoor, ele começa a acender. Porque o outdoor começa a acender quando tá terminando o dia e começando a noite. E aí, quando a, aí ela fala, ladies and gentlemen, Beyoncé, e ela faz o ato de abertura, ainda tá no pôr do sol. Você consegue ver uma luz dourada vindo e as nuvens, assim, meio sombreadas por conta do pôr do sol. Então, o iluminismo. Pra Sim, mim, e depois
0: não... entra na, na hum.
1: interlúdio do Renaissance, que é bem isso mesmo. Sim, é isso é, exatamente. Mesmo. Começa a virar prateado. Então, os, a Lua cobrindo o sol. E aí começa a noite. Então ela fala assim: The night, não, the light that lights the night, the supreme element, que é a luz que ilumina a noite, o elemento supremo. Então, claramente, os, os símbolos lunares presentes no Renaissance. São, assim, o um prateado também Porque a lua, às vezes é, é Muita gente relaciona o prato, prateado Com a lua Tá assim, é a marca do Renaissance Mas o dourado, o que que é? Porque que no beleza. chute pai, Tem o sol a, E também Tem a estética renascentista atrás E ela tem e, e na parte do ato de abertura Ela tem músicas muito mais lentas E quando ela postou O teaser do filme em vez dela estar tá sendo co coberta pelo prata, ela tá retornando a ser dourada. Para mim, agora vem o iluminismo, o enlightenment. E vai ser meio que quando ela... Também assim, eu desconsiderei a questão de tempo, é assim, linha temporal. Porque quando ela performa Alien Superstar, no final não tem lift off. E tem aquele cara falando assim que o tempo foi inventado pra gente tornar tudo mais simples. Sabe? Sim. Mostrando uma teoria de que o tempo É relativo E aí, ela meio que vai contar o, 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 ela, ela renascendo Mas ela vai contar pra mim Assim, na minha visão, ela vai contar O que que veio antes dela renascer Sabe? o como ela tava Então, é, também tem muito a ver com O iluminado, né? Porque, assim, pra mim, o iluminado Vai ser uma das principais Partes do... Dos visuais do Renaissance Porque que nem ela pega o Lemonade Ela tem várias referências é, Cinematográficas A referência principal cinematográfica Do Renaissance Vai ser o The Shining Pra mim, assim, já tá meio que Escrito, praticamente Porque tem os labirintos Tem um hotel que parece um labirinto Que ela mostra lá no Interlúdio Tem a questão do isolamento social Ela falou na cartilha do álbum então, pra mim, já tá na minha cabeça. Vai ser alguma coisa relacionada com terror.
0: Faz gente. muito sentido ser algo relacionado Total. com terror. <risos> Ainda mais essa declaração do cara falando que seria na mesma pegada dos outros visuais, mas numa forma mais, mais estranha. Uhum. Então, Beyoncé, o que você está aguardando pra gente?
2: O Beyoncé é. de House vem aí, gente, é isso aí. É.
0: E também, a
1: questão, mesmo que também eu falei do Iluminado Também tem muito a ver com Matrix Que nem ela colocou no, nas interludes Essa coisa de Echo View, que me deixou louco Mas eu percebi isso quando eu tava Gente, eu vi aquele interlude de Lift Off Juro pra vocês Que eu coloquei assim, no, no 0.25 no YouTube E eu fiquei vendo aquilo, analisando Eu com meu café na mão, com meu energético na mão <risos> <risos> Tentando procurar alguma coisa Até que eu encontro duas coisas As duas principais coisas que eu achei foi O relógio marcando seis horas E Uma placa Ela num, num carro, né Um carro que parece aquele lá que ela Menciona em I'm the Girl Que ela fala assim que ela vai sair De um carro, eu não lembro, acho que era um Cadillac Que ela fala E o carro parece muito E também tem um estofado avermelhado Que nem do clipe sim olha, olha atrás a placa ecoveu então gente. na cabeça fez assim um boom enorme quando eu vi a placa ecoveu eu fiquei assim gente o que, que é isso e aí a sdevin me solta EcoChamber. chamber eu falei assim gente pelo amor de Deus o <risos> que, que a mulher arrumou porque Nossa. gente depois que eu relacionei isso depois vocês pesquisem sobre eco chamber quem também tiver ouvindo aí, pesquisa. É uma coisa muito louca. Porque Câmara de Eco, que é a tradução, né? E é quando a gente se isola, assim, nas redes sociais, nas coisas. E a gente filtra só aquilo que a gente gosta, sabe? E a gente uhum. esquece. Lembra muito o conceito de Matrix. Porque as pessoas, elas começam a se viciar na Matrix. Porque elas vivem uma vida que elas filtram, sabe? A coisa ruim do mundo, da realidade em si. Então, Ecoville, para mim, vai ser... Uma bolha que vai ser o lugar seguro pra, da Beyoncé. E é onde acontece o Renaissance. Onde ela encontra a, a comunidade LGBT. E ela começa a se divertir. Gostar de si mesma. Se sentir confortável na pele dela. Se sentir uma alien superstar. Independente também da religião. Que nem em, em Church Girl. E ela, assim... Só que até que ponto isso é saudável? Até que ponto você se isolar? E filtrar as coisas da realidade só para as coisas que você gosta, é bom. Por isso que tem Nossa. aquilo, tudo isso tu começa a tomar conta da sua cabeça. Por isso que a gente tem o Open Your Mind. Aham. Uhum. E é, isso começa a viciar, igual ela coloca em America Has a Problem. Porque America Has a Problem, é, a versão original é que falava que a cocaína era a o, vi, é, o, o problema...
2: problema da América.
1: E agora, abençoe o problema na América, né? E também lá na, no, na capa do, do single America Has a Problem Remix Tem lá o, as pílulazinhas formando a, o, a bandeira da, dos Estados Unidos E quando a gente, gente. E quando a gente vê no telão eu, eu, eu tenho uma foto, acho que eu já postei algumas vezes Cada pílula tem o nome de uma música Assim, 15 uhum. miligramas de cozy é, 20 miligramas de renaissance
0: Mentira!
1: Nossa, onde você <risos> viu isso, gente? Tem, tiraram a foto. Parece. Um
2: minutinho que eu vou ali pesquisar o um negócio, já tô aqui.
1: <risos> e, e tem isso, e eu fiquei assim, gente, é por. Eu não sei se ela deixou o álbum viciante por isso, porque o, o Renaissance ele ficou tão viciante, eu vi tanta gente ficando viciada nele, mesmo uh -huh. assim, uma sonoridade que não é muito conhecida, que as pessoas gostam muito. E, e eu acho que ela fez essa coisa do álbum ser um, uma obra conjunta pra gente não querer só escutar uma música, querer é assim, consumir ele todo. E, Tanto assim, eu, gente, quando
2: escuto é o álbum, eu pego você. ele desde a primeira
0: música. Sim, gente, não tem se que... aparece ah. no aleatório da vontade de ir lá e dar play no álbum inteiro, porque não tem como ah, você escutar só uma é. sozinha.
1: Gente, não dá pra escutar o, o Só so I'm the Girl, você tem que escutar o trio tem que escutar, é. não dá pra escutar Nossa, isso. Só, só, é energy. Você tem que escutar energy, break my soul. É Ainda mais que tem aquelas
0: é muito impossível, cara.
1: Nossa, eu, é. eu não consigo. quando toca
2: no aleatório, eu, já fico, eu já, já fico esperando ali a próxima música. E não, não, não toca e fico, meu Deus.
1: Gente, a, a pior sensação do mundo é quando você tá no aleatório e começa a tocar Plastic of", of", of the Sofa. E não toca Virgo's Groove sem quida. Aham. Uh -huh. Gente, me dá uma agonia. Então, assim, eu acho que foi muito, assim, aí principalmente pelo interlúdio de Mind Control que mostra as abelhas. O som de abelhas, você consegue escutar algum som de enxame e fala que ela controla nossas mentes, sabe? Esse é e a... Pode falar. É, e isso toma conta da nossa, da nossa mente. E por isso que é, é, tem é, a Open Your Mind, sabe? E pra mim, a despedida que ela faz de A é quando ela faz... Acho que assim, sabe aqueles filmes assim meio que clichês que você reúne a turma toda pra fazer uma dança? Tipo High School Musical.
0: Uhum.
1: É assim que eu enxergo às vezes. É, pure Honey. Ela começa a chamar as gays, vem aqui, vem aqui. Eu falo assim, e vai fazer uma dança de discoteca? E resumma Renaissance também? Pra mim, é, é, assim, na minha cabeça seria perfeito esse tipo de finalização.
0: Ó, Beyoncé, se cara. você estiver escutando isso, já anota no papel e produz. <risos> o Sushi isso. tem todinha a... Todinha ligação com os projetos. Nossa. Eu, eu tô de trabalho boca
1: trabalho aberta aqui, aqui. Com, com cada
0: cara. palavra que o Sushi falou.
1: Eu, gente, eu trabalho na Park
2: vocês que não sabem. É, Nossa, é eu, eu tô... E você que... falou uma coisa... E só, só, só fechar esse pensamento, que eu tô aqui pensando nele já há muito tempo. E você falou alguma coisa de como a pegada terror e ela sai de dentro do carro e tal. Em Haunted, ela saiu de dentro do carro, ela entrou no, no hotel, onde tem uma pegada terror e onde é, puxa referencia é, algumas passagens do, do, do clipe, referencia ao Iluminado. Isso lá no BBC. Sim, eu acho e... que ela,
1: ela tem um... um, um ela ela assim, tem muitas referências, sabe? E ela começou a ter mais referência videográfica em, no self-title. Então, você consegue ver é, obras renascentistas, por exemplo, a Pietà do Michelangelo. Você consegue ver uhum. lá no né? uma reconstrução. Você vê ela refazendo é, os amantes do, daquele surrealista. Esqueci o nome dele. Né? Magritte? Não, não lembro. Que aquelas, do, aqueles aquelas pessoas com camisa molhada na, na cabeça se beijando. Você tá. Também... Uhum. Tem o futurismo, Sim. as roupas prateadas, ela movimentando e colocando, às vezes, em câmera lenta. Parece muito futurismo, sabe? Então, o Beyoncé, pra mim, foi o principal ponto de partida dela começar… Assim, foi o álbum visual dela mais coeso, assim, o primeiro mais coeso dela. Porque depois vem o Lemonade, ela se supera no Lemonade. Depois ela vem com o Black Skin, se supera no Black Skin. Agora, tomara que ela… Não, tomara não, com certeza, ela vai se superar no Renaissance. Então, assim, gente, é muita… aí ah, eu amo essa mulher, sabe? Eu
2: olha, eu sei que lute pra se superar em cada álbum, porque, olha, é difícil.
1: Gente, <risos> oh, a gente sabe que a pessoa é artista quando ela só, só dá pra comparar uma pessoa com ela. Ela mesma.
0: Ela mesma, uhum. exato.
1: Gente, ninguém acho que ninguém na história já fez o que ela fez. E se fez, ela melhorou.
0: Uhum. se fez, foi diferente a partir do ponto que ela mostrou
1: sim, nossa pra mim, gente, essa mulher é Deus <risos> e ela, ela vindo com aquela, aquela, aquela mensagem lá, God is God and I am not
0: pra você, você não é Deus Biosi. pra nós, você é uma figura divina, uma deusa, é nossa mãe é tudo, então, gente, a gente acha da... a gente tá certo
1: vamos fundar uma igreja, igreja peoncentrista Ai, com
2: certeza, agora. Não, amiga, a tá gente vai junto
0: os discípulo, Vai ser certinho.
2: Aleluia, arrepiei.
0: Agora, essa, o, o Sushi ter lembrado, que eu não sabia, na verdade, que o relógio também aparecia em Lift Off, que também aparece em outras vezes na turnê, né? Uhum. Me faz pensar ó, que ligação teria esse relógio. E a Interlude mais de Control é uma das que mais me me deixam pensando, porque são muitas mensagens nessa interlude. Ainda mais quando a gente resgata essa coisa do escapismo, e ela fala que quem controla a mídia controla a mente, mas que ao mesmo tempo ela também tá formando um lugar seguro para todas as pessoas, e o Sushi mencionou até que ponto isso seria saudável. Então, nossa, é uma coisa que deixa louca, assim, saudar para entender quando essa mulher não sabe.
1: Sim. É porque... Meio, sabe quando a gente fala assim... Ah, eu vou sair das redes sociais por um tempo. E você, assim, meio que se isola da realidade. De ver tudo em sua volta. Uhum. E aí, só vê o que você gosta. Sabe? o Renaissance é sobre isso. Você se deixar meio que esquecer do mundo lá fora. E focar em si mesmo. Mas, assim, você também não pode esquecer aquele mundo lá fora. Você não pode querer ficar preso nisso. Aquela, é o mesmo pretexto do Matrix, né? Você tem uma realidade que é como se fosse um jogo. Uma realidade simulada. E você entra lá, é pra você esquecer da realidade, não, assim, pra você fugir da realidade que tá toda, assim, acabada. É um mundo pós-apocalíptico. E, assim, a, ela fez isso. A turnê, em si, é uma Matrix, por exemplo. Aquelas três horinhas que as pessoas entram lá, Vão ter banheiros que elas são aceitas, elas são elas se sentem bem com elas mesmas Elas não precisam se esconder de ninguém Elas não sofrem o preconceito que elas sofrem na realidade, entendeu? Sim. Então ela meio que já deu um, um vislumbre do que seria o que ela queria planejar E no, na, no trailer, ela fala que o… Ela fala assim, the goal of this tour, assim o objetivo dessa turnê é fazer as pessoas se sentirem seguras. Cara, assim, eu acho essa mulher tão incrível. Por ela ter pensado dessa forma, de uma forma tão linda, sabe? E tem gente que, assim, às vezes só escuta pra se divertir. E realmente, ela fez pra só se divertir. Mas se você for pesquisar a fundo, o tanto que isso é lindo, o tanto que a essência desse pensamento. É uma, assim, uma coisa maravilhosa, gente. É... Assim, sem palavras. Não tem nem palavras para explicar o que, na onde que essa mulher chegou com isso tudo.
0: Agora basta nós esperarmos o, o filme né, lançar para ver o que, que a Beyoncé vai trazer. Eu acho que muita coisa vai ser explicada com esse filme, principalmente por essa questão da Dora que tá passando lá pro prateado para a parte que ela tá humana. Acho que ela vai explicar muita coisa. Essa questão de Break My Soul também acho que vai vir à tona. Então, muitas dessas nossas teorias podem ser resolvidas ou não com o filme, mas eu acho que sim, porque eu acredito pelo trailer que vai ser essa coisa bem, bem mais intimista mesmo, e a Beyoncé mostrando o processo das coisas, como é que funcionou, o que, que cada coisa tem a ver. Então, vamos, vamos acordar, né? Esperar também as datas oficiais serem anunciadas aqui no Brasil pro, pro filme. E vamos ver os próximos passos da rainha
2: visualmente. Sim, até porque o Flash, ele confirmou que tem datas de Beyoncé em 2024 aqui no Brasil e, e ela também deixou de fazer Austrália, Nova Zelândia né países que ela sempre passou lugares que ela sempre passou e, e, e de fato você não vê a Beyoncé ela se despedindo da turnê ela lote no último show ela agradeceu o pessoal ali mas ela não se despediu definitivamente igual ela sempre fez nas horas da turnê sim, ah, é, acham que, que vem mais turnê aí, ou ela acabou, acabou, e é isso mesmo, acabou com o filme. Então. Olha, eu
0: acho que realmente vem uma segunda parte da turnê, até porque sempre que, desde o início, na verdade, na Renascença é referenciada, Renascença World Tour 2023... E depois, nesse pós, a equipe dela, alguns colocaram lá, ah, parte 1, um, e deram a entender que possivelmente teria uma segunda etapa. Então, acho que, realmente que ela volta, pode ser que ela repagine a turnê e mantenha algumas coisas, ou ela faça uma nova, mas também não sei se seria tão, tão viável assim. Mas acredito que ela realmente vem com, uma, com as turnês ano que vem, e finalmente aqui para o Brasil.
2: É. Como a gente viu também os, os dançarinos da Twins postando que, que viria em breve pra cá, né? É. Nossa, mas.
1: Gente, vocês não têm noção, não. Se ela não vir com Rire e se ela mudar a turnê, gente, eu não sei o que, que eu faço.
2: Gente, eu queria, fazer, <risos> eu queria passar no Everybody's Move.
1: Nossa. Eu
2: precisava desse momento.
1: <risos> gente, se ela mudar a turnê, não colocar. Gente, o Brasil assim, é tanto vídeo viral que tem de rir que assim, se ela não trazer, vai ter revolta, gente vai ter revolta um... ela tá pedindo, pela... ela vai pedir pela revolução, entendeu
2: não, e eu, eu acho, eu acho eu tenho uma coisa por mim, que o Brasil entregaria muito no do on Mult nossa, ganharia de eu lá eu lá. acho que ganharia, porque a gente tá tão tão por ama tanto aquela mulher, que a gente ficaria em silêncio durante 30 segundos nossa, pois que... é ela ia
1: falar de novo que o show da vida dela foi aqui
2: uh -huh. depois, e que ela passaria todas as turnês
0: é, depois ela passa mais 10 anos sem vir pra cá de novo, essa safada <risos> tá. não, ah, mas, mas realmente não... assim, a Renascense é, é o que nós queremos viver né? é uma turnê muito única, não dá pra você imaginar ela repaginada e a Biosê tirando alguma música do álbum, tipo é uma construção tão já bem feita que ou seria uma outra turnê, ou ela só vem cá a Werner Cis. Porque é muito louco pensar ela repaginar e tirar alguma coisa e deixar a gente de fora até disso.
1: Pensei, deixa o show de três horas, vai só aumentando, vai
2: cinco horas, por aí, minha filha, Você aguenta. Você aguenta, a Ivete falou que você aguenta.
0: Exatamente, faz um especial aqui no Brasil, residência, só com minha, minha turnê de cinco horas e acabou, os outros Isso. países já tiveram.
2: Tem demanda para 20 datas, tá? Só para tipo, ativizar. Ai, gente O meu medo é
1: só ficar pelo filme mesmo Aqui no Brasil, gente Mas, de qualquer forma, eu vou estar lá com o meu look prateado Com o meu leque de híria Lá no cinema, entendeu Porque, assim é, é bom a gente ter esperança Mas a gente também tem que ter preparado pra
0: tudo Tudo é. E vocês vão ah, ser do tá. um time Que fica caladinho e assiste o filme Ou o time que vai Alvoroçar e vai fazer barulho
1: Gente, tanto de. A, a bateção de leque que eu vou fazer não vai ter como. <risos> eu vou bater os leques no ritmo lá de rir.
2: Eu não consigo, não tenho nem ideia, porque. Todas as orientações que a Bioncê sempre fez, né, né? Tanto em premiação, algum show. Eu sempre fiquei, assim, na, na ponta da cama Olhando fixadamente pra televisão Falando assim, caralho, que mulher foda que mulher Pensando, né? Que mulher foda E abismado com, com o desenrolado Show do, da performance E não sei se eu falei Gritaria, se eu, eu acho que ficaria mais do, do time mudo mesmo Ah, eu também, assim, pensando pra esse lado Eu também sou muito assim, gente
1: Eu sou dançarino, né? Eu já fui até também Professor de dança umas vezes E eu também, assim a Beyoncé é a única que tem o mesmo efeito sobre mim. Eu não consigo ficar dançando, eu fico assim, com um olhar assim, brilhando.
2: Ah, aham.
1: É muito estranho, porque com todos os artistas eu sou de uma forma, com ela eu sou diferente. Parece que eu tô vendo Deus, gente, não é possível. Eu
2: também sou assim, é a única artista que lança alguma coisa, eu já estou consumindo. Exato, nossa! Gente,
1: eu praticamente, assim, uma conversa com qualquer pessoa, ela, ela, assim, ela vira assunto. Você tá conversando comigo, ela vai virar assunto de qualquer forma. Assim, eu já convidei tanta gente pra assistir esse filme, vocês não têm noção, não.
0: Vai fechar uma, <risos> uma sala de cinema só o sushi sessão do sushi no cinema.
2: Ai, eu meu sonho. Uma sala de
1: cinema, gente, vou comprar a sala de cinema, vou fazer. Gente, vem. Postar <risos> assim Stories. Quem quiser, vem. Por assim, fazer uma festona lá. Meu sonho.
2: E sushi? Você teria o alguma teoria nova aí pra falar pra gente, pra dar um, encerrar esse episódio de podcast, ou o que tinha pra falar, já falou?
1: Nossa, gente, agora vocês me pegam. <risos> Deixa eu ver se eu consigo pensar em uma, porque eu guardo tanta trade assim, que eu deixo arquivada no meu Twitter, que às vezes eu nem posto, mas tem algumas elas já até é, se invalidaram por conta das coisas que vão saindo. Aham. Uhum. Eu acho triste, gente.
0: Ou então a gente pode, vamos ver. Até a gente até joga para os ouvintes também. O que, que para vocês seriam é, os próximos passos da Beyoncé? Como vocês acham que poderia ser? E o sonho de vocês é que ela faça, tanto questão de ato, de visual, de turnê. Isso. Que gente aí já gente um pouco das teorias também. Sim. Porque. É. Eu tô, eu tô, gente, eu tô tentando, tô
1: tentando, tô tentando, mas é tanta coisa, é tanta informação, minha cabeça, ela fica bagunçada. É, gente, vocês não tem noção tanto de coisa que passa pela minha cabeça, parece uma máquina.
2: <risos> a gente podia fazer um post, né, no Instagram, no Twitter, e deixar o pessoal comentar as teorias ali, a gente seleciona as melhores teorias, e no próximo episódio falaremos aqui. O que, que você acha, Lipa?
0: Eu acho uma boa, a gente traz no um quadro o que vocês acham que pode ser os próximos passos da Bay e a gente segue nessa.
2: Então é isso, vamos fazer isso? No post de lançamento desse episódio, a gente vai deixar lá o espaço para vocês, né? Comentários, teorias de vocês, é, para vocês escreverem mesmo as teorias. E a gente vai estar tá selecionando as três melhores. E. E falando, né, no próximo episódio aqui do, do quadro b -Hive.
0: Bom, então, eu acho que é isso, né? A gente se ficar aqui, nós ficamos cinco horas falando e endoidando.
2: Se deixar, e né? A
0: gente, se deixar, a gente endoida. E nem vive para poder assistir as coisas que o Beyoncé vai fazer. Mas nós estamos chegando no fim de mais um episódio. Eu quero agradecer você que nos escutou até agora. Quero agradecer vocês que estão acompanhando aqui o b -Cast. Também, meus obrigados aqui em nome de toda a equipe nossa ao sushi, que participou, topou participar, na verdade, aqui com a gente desse episódio sobre teorias e rumores da Bey. que trouxe muitas informações maravilhosas e legais. E quero pedir, amigo, para você divulgar sua rede, suas redes, para o pessoal acompanhar você, ler as suas redes, que são maravilhosas. Pode soltar aí. Então, nossa,
1: primeiramente, eu quero pedir muito, assim, agradecer muito pelo convite. Eu amei estar aqui, gente. Eu converso demais, eu, assim, eu disparo muita coisa ao mesmo tempo. Não dou nem tempo para respirar. E assim, eu, se vocês quiserem mais ver sobre o que eu posto, as teorias que eu crio, é, segue aí que é sushi_underline_bay aí no Twitter. Eu só tenho essa rede assim, de é, no Twitter mesmo, de postar as coisas, porque assim, eu sou muito recolhido assim, nas redes sociais. Às vezes eu posto pouco, às vezes eu posto muito, mas, assim, seguem lá, se vocês gostarem do meu conteúdo, é, às vezes eu posto, às vezes não. Então, do mesmo jeito, eu quero agradecer muito ao Beyoncé Brasil e ao Beycast, assim, gente, eu tô, fiquei muito honrado de receber esse convite, de verdade, muito feliz, estava ansioso a semana inteira pra... Eu tava preocupado se minha dicção ia falhar, se eu ia falar demais, se o. Eu... Ai. Mas, assim, espero que tenha corrido tudo bem. Espero que eu tenha falado muito, assim, bem com vocês. E. Culpa qualquer coisa, viu?
2: Olha, isso, a gente só tem a É, Foi um. Também foi um puta episódio. Adorei as teorias que você trouxe aí. É, a gente escolheu o seu perfil a dedo, vou, não vou mentir. E, tipo, é, acrescentou, agregou muito pra gente. Então, a gente agradece super pela sua participação. Amamos você e. Nossa, e muito sucesso na sua vida, porque, olha, arrasou. Essas filosofias, histórias aí que você tem, eu sou péssimo por isso. Mas, parabéns pela mente de gênio e pela enorme cabeça que você tem. Parabéns, muito <risos> obrigado e você e ouvinte, ouvinte de casa não esquece de nos seguir aqui no Spotify se você tá escutando por aqui e se estiver escutando pelo celular dá assim, cinco estrelinhas para gente que ajuda no nosso trabalho né e vê quanto a gente é valorizado o Exatamente. nosso seguir o diretor e produtor do Big que é o Thiago no, no Instagram está como Tix verso I X Verso. E, e é isso um e acompanhar
0: o, o Beyoncé Brasil aqui né, nas redes, igual nós já falamos Instagram, TikTok, YouTube arroba Beyoncé Brasil com Twitter arroba Beyoncé Brasil acompanha o Sushi, que as, as teorias dele são incríveis e mais uma vez, amigo, muito obrigado mesmo porque foi aquilo que nós falamos aqui o seu trabalho ajuda muita gente que não tem essa visão sobre os projetos da BEI. E faz uhum. a gente entender muita coisa. E continua que é sucesso, é um arraso. E é isso. Muito obrigado também ao meu amigo João, que esteve aqui nesse episódio comigo. E nós nos encontramos na próxima vez, no próximo episódio do Bcast. E é isso. Um beijo, gente. Tchau, tchau, BeHive.
2: Um beijo. Corta.